0: 建意识底层，诠释上古时期的生命哲学。这里是最新鲜的中国文化节目《国学堂》，梁冬和你一起重新发现中医太美。是的，重新发现中医太美。大家好，欢迎收听今天的《国学堂》，对面的依然是厚朴中医学堂堂主徐文斌老师。徐老师您好。
1: 啊，梁总好，听众朋友们，大家好。
0: 从今天呢，我们还是继续啊，《述问义法方一论篇》第十二。啊、哎，之前呢，我们讲到中央者，然后讲到其字以导引暗桥。上
1: 次呢，就是我们特意说了这个导引啊，就是梁总问我说导和引有什么区别？对我当时说了向心呀、离心呀、啊，其实就是说我们平常老说这话，嗯，真正一问啥意思？不知道，嗯，回去还得琢磨。嗯、对，琢磨了以后呢，我就是有这么一个观点啊，跟大家分享，看看不知道对不对。我一直特烦这个简化字，嗯，为什么烦简化字呢？就是这个简化字搞得我们对这个汉字的根源起源啊，就搞得不清楚。嗯，不清楚以后呢，我们就对这个就出现一个问题，就是认字不识字。嗯，写出这个字认的啥意思？不知道。嗯你看繁体字那“倒怎么写？繁体字岛上面是个道，道就是道，底下是个寸。对对对对对对对，是吧？什么意思？导，一看这繁体字你就知道了，指引你走那个正确方向，是吧？那为什么寸呢？寸可能是一步一步走，慢慢走。但是它上面是个道。对，你看那个韩愈说诗，什么叫诗？嗯，诗说嘛。嗯，韩愈说诗者，传道授业，传道授业解惑也。他第一位就是告你是传道。对啊，我们以前讲过这个道法术器，对啊，就是说现在人都不管方向，嗯,嗯，都是在乎于这个呃武器装备先进不先进，啊，<对>开的车好不好啊，驾驶技术怎么样，关心术和器的层面，不关心方向。如果说你这个方向错了的话，你那些技术手段越高明，你离正确的那个目的地越远，对，是吧？所以这个导引的话呢，我们说让你的气血。回到他的正路上、嗯，正道上。嗯、如果他人病了以后出现什么问题，我们叫气血逆乱。嗯，逆是什么？回流。哎，这逆是回流。你看，我们说本来说呃，饮血就是这个走在血管里面的血啊，是从心脏啊搏出，然后经过动脉到末梢，然后再回流，这叫顺。对。如果逆了呢，就不这么走了。哎，不这么走了。我们是说有些人出现了手脚冰凉。这是逆，嗯，我们以前讲过，反顺为逆，是为内阁，对，自个儿跟自个儿就打起来对、啊，在上古天真论的时候，我们还讲过叫，叫会养生人叫气从以顺啊，各从其欲，皆得所愿，嗯，这叫顺。那么碰到这种不顺的逆的人，那你需要让他什么，把他捋顺了，嗯啊，这叫导。另外一个就是从大乱变成大治啊，气血乱了。乱了的情况呢？以前人说啊，怎么回事怎么叫乱了？我们说每个经络都有它循行的路线，对、啊，每个人都有这个鸡往后刨，猪往前拱，各有各的道。如果你走错了路，你本来这个足阳明胃经，比如说我们说从脸上下来啊，经过脖子，穿过乳头啊，往往大腿下面侧呃外外侧方走。我经常看到的病人是什么？就是肝经。气往上顶，阳明经气往下沉，然后两个人就顶起来打起来。这两个人本来就是说，这个我走我的阳关道，你走你的独木桥，井水不犯河水。对，但是有些人的经络就会拧在一起。嗯，然后这两个一个往上，一个往下，就会顶起来，这叫乱了。嗯啊，还有的我临床上看到就是这个人的冲任脉，嗯，啊，冲脉和任脉往上走，然后呢，他边上也是足阳明胃经。也是搅在一块儿了，他这个经过走着走着就胃经就跑到那那条道上了。举一个例子来讲，就是黄河不是经常龙摆尾吗？对，黄河经常乱到什么时候就从那个黄河就入淮了。对、哎，就是黄河和长江中间不是有个淮河吗？对，它一走乱，就是那个黄泛区，就是呃抗日战争时候炸花园口，黄河一下就。跑到淮河，从淮河入入海了。嗯，就是说你不走你的道儿，跑到我这儿来了。嗯，那么怎么让它复位？这就需要导。嗯，啊，就是说让它回到正道上，这叫导。那么什么是引呢？哎，什么叫引啊？就是说归位叫导。嗯，到位叫引，嗯、叫引。哎，就是说你已经回到正道了，<对>但是你没有达到你的位置。比如说，你这个手三阳经啊，或者是手三阴经，手三阴经从胸走手，嗯，他没乱，嗯，但是他气不够，对，哎，我把你慢慢引引，一点一点啊、哎，一点一点的，哎，引到这个手指末梢了，一看原来手冰凉或者手不温乎，现在一引，哎，手暖和了，这叫引到位了。所以呢，归位叫导，把你引带到正度正路上了，到位叫,一叫引。嗯这叫合起来两个字，又倒又引
0: ，有没有道理？有道理，有道理。这个问题啊，我问过那个呃，另外一位中医老师倪海厦老师，老师嗯倒和引，嗯，他跟你的解释几乎是一样，的，他是这样讲
1: 的，嗯
0: ，他说那呢，倒呢就是让这个方向对应，哎，啊、哎引呢是到那个点，哎，你看
1: 看，哎，倪海厦老师，我非常敬仰啊，我们那天也小聚了一下，对对对，那老师气很盛啊，嗯、很多观点跟我们那个。呃，我还有红叶老师观点，就是不陌生。对，所以呢，我我们
0: 对倪海厦老师的一个访问呢，即将在近期推出，敬请大家留意。哈，好
1: 了，那上一期讲了导引暗桥。嗯，对<呢>。这个导引呢，就说到一个问题，就是说，谁把它归到这那儿？嗯，谁把它引到那一路上？我们现在说，如果自己无能为力的话，对，我需要一个医生。对，我需要一个导师。对啊，对你看古代这个不是古代啊，就是以前。就是演艺界拜师，他有引师，
0: 嗯
1: ，有导师，还有督师，嗯，还有代师，嗯啊，相声里面叫引宝带，嗯啊，就是什么叫引师呢？谁把你引荐给我的？对啊，就咱们俩结个缘。那么多人，为什么我,<对>我咱们俩就碰上了？为什么我要教你？这这引荐人很,、嗯、很重要，嗯，相当于现在北大不是。呵呵校长，中学校长可以推荐，对，推荐制啊、呃，推荐实名推荐制、呃，实名推荐,名推荐啊，那就看这个名分和这个利益哪个翘得高了，是吧？对你尊尊重自己的名声还是什么？这叫隐师。嗯。还有个就是那个保师，这个保师是干嘛的？你犯了错，连带责任。这个保师的作用是，呃，就相当于我们中医里面叫督师、嗯、啊，就监督一下。一方面我监督这个学生，嗯，要好好学；嗯、另外呢，我要监督这个老师好好教，好好教啊、哦、啊，相当于教务处这么个角色。还有呢，叫代师。如果你拜的老师年事已高，或者是中间有什么变故，没有把你的学业给你弄完，那么老师会委派一个他认可的人继续把你的学业给你带完。相当于你看你你拜邓邓老为师，对啊，有邓老就指
0: 指定广东省中医学那个院的副院长杨志明老师啊做我的引
1: ，这叫带师，带师对，啊，叫入门带我入门啊。所以这个我们平常学习啊，希望有这么个导师啊、饮师啊、带师啊，呃，来就是把我们又带上正路，又带到位，嗯啊，这叫导引。那么对身体来讲，谁来做这个事儿？按摩师啊，导引师，导引和按桥区别就在这儿。导引是求一不如求己，对，哦，按桥是求求别人
0: 哦，就是一个是自，一个是自求多福，<对>一个呢是寻求外力，寻求外力。稍事休息一下，马上就去回来。国学堂，不扭曲，不变形，知道自己是谁，从哪里来，到哪里去。上古时期的生命智慧，《黄帝内经》帮您轻轻松松活到一百二十岁。重新发现中医太美，继续回来到国学堂，仍然是和厚朴中医学堂堂主徐文斌老师啊聊到这个问题。复习一下上一周的时候呢，讲到那个话题叫导引暗桥。其实我当上次上一周的时候呢，我就随便问了一句导引和暗桥什么区别，导和引又有什么区别？今天呢，我觉得是一个比较让我就觉得幸福的一个答案了<笑>啊。这个而且呢，刚才那个徐老师也特别讲到啊，导引呢是自求多福的，暗桥
1: 呢<对>是要在寻求外力的。嗯，对，这我们上次节目也说了，就是说。这个广播体操和我们的就传统的中国功夫的区别在哪广播体操是用意，嗯，是吧？我怎么动啊？的、呃、指挥的是什么？随意级，嗯。我们传统的内家的这些功法，包括导引，它是忘我，
0: 嗯
1: ，忘的什么呀？忘掉你后天灌输给你的那个意识，嗯，就说你别在那儿动，别在那儿想动哪儿就动哪儿。那你把这个我忘了以后，谁出现了？本我，本我，<笑>就那个先天赋予你那个本神出现了。<对>他是在干嘛？他是我们伟大的导师。对，他是真是天赋的那种正确的，而且是有能量的那个什么什么什么。对，啊，他会把你的气血的逆乱逆嗯给闹顺了，嗯，乱给扶正了。嗯，这叫他在道。嗯。而且当你那么做的时候呢，你练功要站桩，站桩叫蓄气。嗯。蓄气是为了引气，做一个准备，就好像你水库三峡水库蓄水，嗯，是吧？蓄、嗯、水的目的是为了发电，就为了那个气唰的一放，一下这个飞流直下，是吧？它由势变成一个气，而且你站桩的那个过程。就从自己就是念头分起啊，就是整天呢想的乱七八糟的事情，身体不由自主的乱动，最后归到静啊，归到忘我，归到了那个活在当下、呃。他就站着站着，好像自个儿没了那种感觉。嗯，这时候呢，正是那个意不就是不怕念起，就怕觉迟嘛。就是说念头纷纷乱乱的起一个灭一个，起一个灭一个，你不要管它。嗯。慢慢的，就那个真正的那个力量，或者真正的那个信息，或者真正的那个指引，带你走路的那个人就出现了。嗯，那个人出现就会，他首先拨乱反正。嗯，啊，就把你这么多年瞎折腾啊，破坏自己，把自己搞得拧巴扭曲的那些经络气血，慢慢的扶正。这时候人在站桩之后就会出现一些知觉，或者叫感觉。一个觉是什么？觉得有些地方突然觉得一种酸麻胀痛，有的地方痒，有的地方觉得翻凉。对啊，有的人站着不由自主要流眼泪。哎，我就是，<笑>我每次都是<笑><笑><笑>不可理解是吧？对啊，不可理解是你的意识不可理解，是吧？哎，我想专门想问一下，流眼泪是什么原因？<笑>流眼泪一个是除寒气啊,啊，我们说这个提气啊。就是流鼻涕、流眼泪，本身也是一个出寒气、出寒性的液体的一个过程。另外一个，流眼泪就是你曾经悲过、曾经伤过、曾经挨过，但是你靠后天那个意志压迫着自己，强制自己不要流泪啊。男儿有泪不轻弹啊，咱们就不流。但是他是本能、自然的该流。啊。但是你把它压制住了。当你站桩忘我以后，就是压制你那个力量，人为的作伪的那个力量没有的时候，这时候它宣泄出来了。哦，宣泄出来以后呢，你会觉得你以前有一个耿耿于怀、忘不了的事情，倒是还是觉得是啊，是啊，就觉得诶、哎，我怎么跟这事儿不较劲了？我原来那么恨一个人，现在看了他也没什么那种恨的感觉了。嗯，这是一种我们就讲的气。和物质的一种平衡，谁来完成这个事儿？本我 ，somebody，somebody <笑> Somebody, 就是我们说的精气神的那个神啊。Ah. 所以这个导引背后驱动你做那些奇奇怪怪动作的那个什么什么什么，它是你的本神。我记得我们我上大学的时候，我们有些同学也练这些传统的武术。我们宿舍有个老五。上次说我们宿舍老七，嗯，老七就说那个鼓楼医院号脉那个，<笑>一个人做节目之后啊，所有的亲戚朋友都会给他拿出来,、哦、来。不是，我觉得上大学啊，一部分学问是在学校跟老师学，嗯、一大部分包括做人处事、啊、大的学问是和同学学的。是，所以同学太重要。对，而且更为重要是一屋那几哥几个。对，我们的一个一个十几平米一个屋住了七个大小伙子，阳、啊、气太足了，阳阳<笑>气足到什么程度？<笑>冬天不觉得热，我们宿舍没有空调，没有风扇，冬天不觉得热，不是夏天啊？为什么为什么阳气足夏天不觉得热嘞？这个阳气足它可以推动两个功能，一个是制热功能，大家都知道阳气足啊，我这个冬天不觉得冷，对，阳气足还有一个表现是夏天是不觉得热。的。他还有个制冷系统呢，扶凉就扶、啊、凉、啊、就把那肾经发动以后，哎，夏天你看这个人，那个阳气不足的人一到夏天是什么？手心热，烦躁。阳气很足的人很静，很静的人。但是你要跟他打架，哎、那劲儿可可大了。这个我最近也是有体会，
0: 嗯，就最近我我站完桩以后啊，嗯，就没有那么容易觉得冷，也没有那么觉得热。嗯、他自我的身体的这个空调系统，调和嗯、啊，自己
1: 调和。所以这个我觉得，我现在录取员工啊，招生有一个，我就专门要了解一下，您上的是函授，还是什么自考，还是这个走读大学，还是大专，还是本科？还是这个，这个我就是想了解一点，就是说你的同学对你影响有多大？所以这个同学啊，我觉得非常重要。嗯、我的这些同学对我都有影响。我们宿舍老五。他上上大学的时候就练那个五琴戏，他是有老师，但是也等于就是老师给介绍了一下。嗯，他就看一本书练，那本书我到现在名字还记得，他叫《自发五琴戏动工。自发。嗯，什么叫自发？自发嘛，跟自觉不一样，<笑>是吧？由自觉状态到自发状态哎，你看，就是我说的，当你入境站桩到一定程度时候，这个人会自动打出一套拳来。那个动作就是五亲戏，哦，他不是人教的，他自个儿就打出来了。我专门啊，就是他们现在练功，就是我们宿舍，我们学校有个操场嘛，一到晚上，他们到那操场上就站桩啊练。我就好奇，那会儿我不信气功嘛，啊，我也不信气，我就看他们好玩我就跟我们宿舍老五去去，哦、哎、呦，待会儿这个人就打起来了，就是自个儿就打起那个拳来了，就是虎、猿、熊。和这个猴猴一套打下来，而且他那种状态是无意识状态，那个眼睛是迷离状态啊。红上身，红<后>上身，<的><笑>基本上是这样嘛，是吧？所以说这些东西，体操和那个五琴戏或者是内家拳的区别在哪儿？他是用自己的本能、神明在动，不是你那个傻帽意识在动。会不会有危险呢？哎，收不住就有危险。真的，我是觉得啊。嗯、而且我们当时他练的时候都是我们那时候十八九、二十岁嘛，那会儿身无疾病啊，<对>气气脉还比较通。我现在觉得可怕一点就是，古代人是先治病后修身，对，是吧？你看《桃红集》讲了，他说夫到：“夫道学辈啊，欲先呃欲修成道，必先趋吉。嗯。意思就是说，您一身毛病的时候，气血是逆乱的时候，你那会儿就是说去非要去想到悟到那看到真景啊，就是得到那种什么大小周天或者是什么什么境界，那会儿很容易什么走火入魔。走火入魔，什么叫走火入魔？就是说气血走的不是正道，你身体还有一种邪恶的力量在推动着你，这时候呢，你非常容易出偏，所以很多人练气功把自己练废了，练惨了。这就需要注意，所以练功呢，最好是还需要有老师的护持。嗯，当你出偏的时候，老师马上给你纠偏。嗯，啊，这也是说自导自引不行的时候呢，需要有一个人来帮你去按桥。对，所以我说，呃，这个导引背后的这个力量呢，就是我们天赋那种本能，大家要珍珍惜它，重视它，最好是能把它利用起来。让他呢维护自己，这是最好。嗯嗯
0: ，到底该如何维护呢？稍微休息，马上继续过来。每周六周日晚十一点到十二点，梁冬和您一起打通身体奇经八脉，探讨上古时期的生命哲学。这里是中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》。重新发现中医太美，继续回来的和厚朴中学堂堂主徐文兵老师一起来聊聊这个导引暗桥。刚才讲到说如何维护，就尤其是很多人呐、啊，这个自我以为呢，这个觉得自己可以自我打通、自觉是吧？立地成佛，所以呢就很容易呢变成立地成魔。啊、真的。<笑>
1: 真的立地成魔啊！有些人好多练功练的收不住，出现很多奇奇怪怪,怪的病，千万要这都是要这都是悲剧啊！呃，前段时间就是我们呃比较流行一本书叫《求医不如求己》，对，很多做医生的人反对啊，说这本书怎么怎么不好。我比较认同这个观点，因为什么？扁鹊说过，啊说。他把那个国太子起死回生失绝嘛，嗯，都人都认为死了，他跟学生们给救好了，然后后来人们说他能起死回生，扁鹊说我不能起死回生，因其自当生，与使之起耳，是吧？他有这种自愈的能力，或者还有生机，医生是起个辅助的角色，所以从人体这个。呃，康复、自愈或者治疗疾病上来讲，如果人的这个自愈功能没有了，纵你医生有天大的本事，你也没有办法。所以，从求医不如求己这个口号，我觉得是对的。嗯、而且，我本人跟那个写这本书、啊、那中医八人叫郑郑福忠啊，我们也是很好的朋友。我后不一期开课，我专门请郑福忠嗯啊来给我们这个学生讲课啊。很多人还说，就是啊，他们这个。不是医生，或者是没有什么行医资格，为什么能给人治病？我是这么说，郑先生是一个练家子，嗯，他是祖传的练这个八卦掌和太极拳的，他就是能够悟到这个经络气血的这种走势走势啊，或者经停，经络气血经停的地方，就是我们说那个穴位，嗯啊，我给外国医生站嘛啊，我说这这就是八十三身啊，就这儿停一下啊。你在这儿抓的比较好抓，所以这个他本身对这种就是武术和气功的这种修行和锻炼，其实就是学中医的最好的入门的门径。嗯，包括我们现在想学中医，我的学生，我的第一件事，我说去修身，嗯，去站桩，自己站桩出现了很多奇奇怪怪的症状以后，让老师再帮你一下，就是。让从自修变为什么被人修啊，是吧？这样的话纠正过来以后呢，人会对啊自己就产生了很多这种敏感啊，也恢复了知觉。嗯，我以前有过有一个法国学生嘛，他站完妆以后，他感觉是什么？他说我以前啊打篮球跟人传球，老是篮球砸到我眼镜上，我才伸手。反应迟钝，嗯，啊，这就是我们说这个魄力，嗯，不足。就同时，一杯水被人烫下，最快收回手那个人魄力就足，嗯，啊，反应就快。但是他自从站伤以后，他眼镜一一副也没睡过，为什么呢？哎，这就是我们说恢复了他的那种魄力，哦，就是天赋那种本能的那种反应，对，是吧？还有人修炼到一定更高境界，什么？夸，我拿个锥子扎你眼睛，我眼皮都不眨。这就是什么？这就是我们定力，哎，这就是定力了。就是我们说那个真人叫提挈天地，把握阴阳啊。到了圣人和这个贤人，就是顺应阴阳，逆从阴阳，就是更高的一个境界了。这还有人就是古代说人说射箭嘛，你能够在在平地上射一箭，那我在千仞的高山上搭一个木板，你站上去，你再射箭。这就是我们说对人的心神的一种从让它发挥作用，最后到顺应它，最后到收敛它，呃，把握它。嗯，这就是不同的修行的层次。那做普通人来讲呢，就是说我建议大家都去先静一静啊，体会一下自己，恢复一下知觉啊。这就是在有意识的呢，跟老师去学一些这些太极拳、形意拳或者五青戏的这些姿势。就有助于自己身体的恢复，嗯、啊，我觉得跟老师很重要。然后呢，健身要比健体要重要，啊、嗯，这就是我们的对这个居于中央湿地啊，我们这些人容易得这种委绝寒热的人、嗯、最好的一种修行的方法。对，啊、呃，就就补充一
0: 句哈，我前两天看这个《尊身八千》啊，嗯嗯，它里面专门讲到了这个。导引暗桥的，尤其是导引术的时间问题。嗯，好，比如说在冬天的时候，如何用你的你应该是哪几个动作？哪几个怎么戳，怎么薅？怎么喝，然后呢，怎么怎么这个动作怎么扭曲变形？这不，当然是这么说的，就是说，然后呢，就可以把那个气血引到哪里去补肾经，啊，<以>夏天怎么怎么样对吧
1: ？对，它不同的季节，不同的姿势啊，嗯、或者是想达到不同的目的。嗯，上次你不是跟我说了？谁传你招嘛？是？怎么把这个气引到这个中指上？对对对对对对对，
0: 那没法对，因为咱们不是电视节目，没法再演示给大家看。但是呢，我用了大概一秒钟，就立刻意识到原来真的有效，就是一下子就知道哦，原来气是可以这样传到中指的。啊。嗯
1: ，这就叫导引，这叫你有意识的去导引。对。那么我们说最高境界是放弃意识，让让自己那个本我去引气，他知道。因为我们现在啊用意太过，以后呢就干扰了自己的神明。神明本来要去那儿干活工作啊，清除长出来的垃圾、癌细胞，是吧？嗯、结果你就把气引到你认为重要的地方去，长此以往积累下来，这个人就会觉得，哎，突然得一场大病。我觉得世界上没有偶然的事儿，都是必然的。你就分析一下他前面的做所作所为，你就知道了。嗯
0: 啊，嗯诸果皆有因啊。嗯。好了，刚才讲到，故导引暗桥
1: 者，亦从中央出也。啊，这个暗桥呢，我们再补充说一句，上次我们不是说了，这个暗桥是我认为仅次于，驻油的这个最高的一种治疗手段。对，呃，可贵在哪儿？可贵在它是以人治人，它要用人的力，要用人的气。嗯、好的大夫呢，他还还要用意，他有职业素养。对。最高的大夫，他还用心啊，用神啊。这个人跟人有接触，有了肌肤的接触的话，他那种感觉是不一样的。对啊，那种带的那种，我们称之为影响力吧。对，和你这个没有接触是，这个对人的影响完全不一样。所以我老说这个朋和友是不一样的，朋是肉挨肉的，嗯啊，两个月子啊，友是志同道合，朝一个方向走。是神交、嗯、啊，是巴拉图式的那种交往。嗯、这个朋就不一样了，就有肌肤之亲。嗯，所以我，我我现在有一个建议呢，就是说，我们这代人的父母，嗯，他们的那种生长环境是什么样的，大家都可以回想一下。嗯，那种生长环境呢，就是对他们身心带来的伤害，以及导致他们现在这个疾病，他之间有一个必然的联系。我得出个结论，就是说，那代人缺什么？就我们想孝敬父母，嗯，我们整天喊一口号说“为人子女者不知一为不孝”。对，那我们想孝敬父母，我们从哪儿入手？那我们上一辈人缺什么？我们我们上一辈人呢、啊，缺关、缺温暖、缺信任，缺乏被关爱。对，而且缺，他们都是在奉献。对，你看我们现在国家说建国六十年，各个方面多大的飞跃发展，那里面都是。几代人啊，无偿的奉献，他们就被革命的那种热情鼓舞着去无偿的奉献，可能自己就最后就落下了一身病。那这些人无偿奉献到现在，他留下那个亏空，就会造成疾病，或者就造成疾病的隐患。嗯，那你现在想孝敬父母的话怎么办？我觉得就是要去给他们与关爱，而这种关爱，好多人说我给他买房子。我每个月给他钱，没用，他们需要那种实质性的关爱，就是什么？他们需要肌肤之亲。嗯
0: ，抱一抱他们
1: ，不容易啊，真不容易。这种我们都知道，婴儿现在需要那种抚触训练。对呀、啊。我说我告诉你，现在很多老年人反而需要这种抚触训练。最早提供就是就是给我这个提供这种思路的，就是上海印象学堂那个李鑫大夫。对，李鑫大夫他是研究，他本科跟我一个学校毕业，他后来到天津中医学院学心理学，他也发现这个问题，他说父母缺乏被这种拥抱，嗯，所以他就建议我和我妹寻播嗯群波说回家呢，跟父母最好有这种接触，但是我就发现啊。我是从小这个调皮捣蛋挨打长大，我爸跟我也有肌肤肌肤之亲，<笑>主要是
0: 隔着一个藤条，<笑>
1: 隔着一个即使藤条的肌肤之亲，所以这个你咱们分三个等级，一个是没有肌肤接触啊，姑且称之为不炒股啊，是零不炒股，<笑>最好的境界是拥抱，对是吧？这是正面啊，那个挨打是比零还坏。他他妈是负面接触，所以我当时就对，那这个徐老师是怎么跟他的父
0: 亲负面接触的呢？稍微稍微休息，马上继续回来，国学堂。从医学到哲学，一样的《黄帝内经》，不一样的新鲜观点。梁东、徐文斌一起发现中医太美。重新发现中医太美，大家好，欢迎继续回来的国学堂。刚刚话讲到此处啊，嗯嗯、就是很多的父母和子女呢的接触啊，不仅仅是零接触，而且是负接触，啊、是负面接触，嗯、是用藤条来接触啊、嗯
1: 。这个以前有句话叫“棒打出孝子”，嗯，你要说真的反对这句话呢，也没道理。对，我亲身经历也是一回事。另外，我也观察，我有个同学，他的他是个。她是女儿，嗯，她有个弟弟，小时候调皮捣蛋特别厉害，就特出格那种。她妈妈打他，打的特狠，也是打到是接近成年。但是后来她妈妈得病，得癌症以后呢，那个儿子对她照顾特别好，包括她没得病之前亲，你说没跟没打那个亲，还是跟打了这个亲？结果她妈还是跟这个儿子亲。嗯。后来她母亲去世在医院的时候，嗯。嗯就是去世了，嗯，清理遗体，就是开始洗啊，擦洗遗体。嗯、那个就是我那个同学，可能就稍微有点犹豫，嗯，可是那个儿子就是没有一点隔阂，就没有那那种什么啊，这是已经是怎么怎么遗体了尸体了。这就是说，他这个中国人，这个这个棍棒底下出孝子，他有他背后有一种。东西啊，血亲怎么打也打不上。嗯，但是也有打的反目成仇的，对。但我个人的观点就是说，老一辈人缺乏这种肌肤之亲的话，你要去慢慢的去融化它、改变它，然后呢，你能够收到一种更好的效果。嗯，我前段时间看那个 Discovery 啊，它有一个纪录片嗯，嗯
0: 它讲什么呢？他说他偷拍和记录了。包括就是从暗中啊去拍了很多那种服务员，他们统计下来呢，就说如果这个客，比如说餐厅服务员和这个客户有一个身体接触，比如手的接触啊什么的，他拿到的小费的比例要比没有接触的高。哎，你看看，他是无意识的，当然别人也不是刻意说因为碰着给，他肯定就是人无意识的，<对>因为有了这样一个接触之后，立刻由身体
1: 的这种距离的变小，变成心理距离的变小。对啊，人的人跟人的距离，他有一个生理距离。对啊，就是说咱俩站的多远，当然这个距离越就是越关系越好，这个距离呢就是越近。嗯，最后到了就是零距离，那就是朋了嘛。对、啊，另外这个服务员跟你就是能不能拿到小费啊？你观察一下，嗯、他跟你他接不接你的眼神？嗯，我到任何一个地方，餐厅也好，服务这个饭馆或者到住宾馆也好，我就发现体现一个这个。这种服务机构的服务水平和管理水平，就是那些所有的人员，包括那个这拖地的那个人，或者是前台人，嗯、他接不接你的眼神？好多地方是服务差人，他躲你，还有就恶狠狠瞪你，你知说你怎么这么事儿啊？那<笑><笑>你不敢跟他接触，你都吓得，你说灰溜溜的，你都躲。好的服务都是迎接眼神中流露是说 May I help you？ 嗯啊，你有什么事吗？我可以什么帮你吗？嗯，这种眼神不用具体接受，你也愿意多给他小费，嗯、是吧？大家其实都不差几块钱，差的是一种心理的感觉嘛。对，接神。现在、就是
0: 啊、接嗯，接，对，所以呢，刚才呢就讲到了导引暗桥，这是一个大学问啊。以后呢，我们再专门找一个时间呢，再深入聊哈。嗯，那故导引暗桥者，亦从中央出也。嗯。
1: 这就是说，呃，我们说“一法方一论”了，“一法方一论”呃，主要介绍了几种不同的治法：东方出砭砭<对>石，对啊，南方出微针啊，西方出毒药。对，这西方毒药，我们在这儿加一句啊，嗯，中国老说地道药材，对啊，但是你分析一下中药里面，有一大部分的中药，它的最好的产地都是西方，特别是川药。对，父子嘛。这个我们现在开药什么，川黄连、川厚朴、川贝啊，川、啊、你说那个川弓是川胸，啊，草字头一个弓箭的弓啊，对不起啊，川芎<凶>，<笑>那个字叫胸啊。胸，呃，他的本名叫胸穷，对，呃，就四川出最好，为什么？嗯、西方挺怪的。这个一从西方来，故毒药者一从西方来。你刚才说那附子，嗯，就四川江油啊，江油出的附子。附子呢，现在就是自打扶阳派这个，呃，逐渐闻名以后，这个、父子也就被大家所熟知了。这个急救回阳救逆离不开这个药，但是现在的这种就是医疗条件所限，他给你附子的用量、要点上的规定。十克九克，九克，啊、九克啊,啊！我说十克还犯犯法了。嗯，所以搞得现在医生们都不敢用，不敢用的意思是什么？就是很多人能被救过来，最后就白白的就送命，很可惜的一件事情。所以现在中药使用这个药的话呢，就很多不好说的东西。呃，我刚才说这个毒药者从西方来，还有一个就是你发现没有？中药里面很多的中药并不产自中国，是吗？嘿、哎，你看所有带什么胡啊、番呐、啊、这些药，柴胡<虎>不是那个胡啊？举个例，子，胡椒啊，胡椒是胡麻对，胡瓜对是吧？藏红花对啊，番茄番茄，番木瓜对是吧？它很多所谓的这个药叫。这特别是香料药，都从哪儿来的？阿拉伯地区，对，中西方阿拉伯从西方来的。对，这就是我们说中国有丝绸之,之路，我们出产、出口丝绸、瓷器，我们换回来什么的？全是这些吗？全是这些香料。你看福建泉州嘛，对，它也是个海上丝绸之路的一个海港，所以这个阿拉伯国家很多的香料药都进口到中国，包括印度，而且。这些药都是很有名的中药。你比如说，我们现在用止痛的、活血化瘀的，叫乳香墨药。对，啊，这个墨药更有意思，叫 more， 就从从那个英文翻译来。你知道这个 more 是什么吗？更多 ，more， 啊它就那个树叫 more， 为什么叫墨药啊？就从它的发音来的。这个树本来就中国就没有，就是在中东地区。这个根据圣经记载。就是耶稣出生的时候啊，有三个 king 啊，去探望他，分别都带着不同的礼物，其中一个 king 拿的就是什么？墨药
0: 。哦，一个国王拿了个墨药
1: 、啊、哎，这个墨药和乳香都是一种树的那流出来那个胶凝固以后做成的药。嗯，我们拿它来用这个呃止痛、活血化瘀。你到一些教堂里。就基督教、天主教教堂里面，他们用个小炉子
0: ，对，底下点个小蜡
1: ，<热>小蜡<辣>，对，小火，上面就放的这些树胶这样颗粒，对，放出的那种香味这就是乳香和没药。这样，就是西方人用做香料，你看到中中国以后呢，成为中药，所以这就涉及到一个中药的定义，什么叫中药？嗯，不是中国产的药，而是用中国思想来用的药，高明<笑>、哎、高明。高明所谓中药者，是在中医理论指导下用的这些药物，嗯，不管它产自哪儿，对啊，你看我们说这呃，砂仁、茴香，你看叫茴香啊，这些药都是从南方，就是就是赤道以南、赤道中或者是西方国家过来的，但是这些东西为我所用，在我的理论指导下去用它，它才叫中药。可我们现在是什么？用西医的理论来指导中药。哎、西医理论去研究中药，分析它什么化学成分，然后得出一个什么结论，然后就给他用。对不起，还、哎、还、哎，你这么用挺好，我们不反对你。但是您不要说您这是中药，您用的是植物药，嗯，是吧？很多人就跟我抬杠了，那都是药嘛，你管它什么用？他的意思，那个药是恒定不变，你怎么用它都会是那个药，就会有那种作用。此言差矣，此言差的很远。嗯，我给你同样的油、调料、菜、肉，你给我炒盘菜。是的，你炒出来跟那个厨子炒的一样，你用的东西是一样的呀，是吧？咱俩下棋，咱俩棋子是不是一样？那为什么有输有赢啊？这个例子
0: 尤其惊叹。好，稍事休息啊，马上继续回来。您现在收听的是中央人民广播电台中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》，辅佐中国文化发扬光大。重新发现中医太美，继续回来到《国学堂》。刚才徐老师给我们讲的一个很有趣的话题，就是什么叫中药的问题，是吧？嗯、呃，同样是一个棋盘，大家都是那些棋子，为什么有输有赢呢？嗯
1: 、对啊，大家都现在就是说这这种。这智在发达，这个慧在没落，大家都关关心到那个有形有质的东西啊，好像就是说，给你给你这个飞机大炮，你就能打胜仗。对不起，后面那个人怎么用它很重要，而且他后面那个领导的那种指导思想是更关键的。为什么就是就是民国以后这个军阀混战，那些军阀都成不了气候，他就是个军阀。嗯，他们没有站在国家的角度去看问题。你看看，他他不是政治家。对，阎锡山就站在山西的角度看问题，是吧？陈炯明是在广东的角度看问题。嗯、他不是政治家。嗯，啊，他这就是什么？他就好像就是，哎，我这个仗打得很好，枪，枪法也不错。他这些人就是追逐那种蝇头小利啊，我哪有钱我就打哪儿，那儿我就去抢，哪儿地盘我就占。他没有那种战略高度。真正有战略高度的，就是我们说，哎，为了全民族利益，为了全中国力量啊！我们一帮文人、文职在指挥这帮职业军人，这就不一样了。嗯，他就那种考虑考虑的，有的仗我就该打，有的有的仗我反而要退，是吧？这就有战略思想。这个中药的使用，如果你不懂中医理论的话，你用中药，那就说你就直接说你在用植物药就完了。嗯。真正使用中药，如果在中医理论指导下用的是同样的药，产生的效果完全不同。嗯，所以前一段时间人们说啊，我用龙胆泻肝汤把人给吃出什么肾坏死、肾结石，是中医问题。我说对不起，是那个使用者的问题，不是中药的问题。嗯，谁谁谁让你这么吃的中药？啊，现在出了这桩事故，就说中药有问题，那中药肯定是有毒的呀。你怎么怎么用它发挥它所长，去用它的毒性平衡你自身的毒性，这是需要指导思想的。现代人就是光研究中药啊，而且用那所谓的现代科学理论研究中药，最后把人吃坏了，最后骂中医。在日本表现的尤其典型，日本人很喜欢汉方，对他能够把《伤寒论》所有的条文、所有的方子用量都研究到了极致、嗯、啊，《伤寒论》有多少个字儿，他都知道。但这都是什么？局就是只见树木，只见树木不见森林。这种研究方法都是什么？就是那种所谓的啊，现在的这个科学科学的方法。<学>他研究，比如说一场足球比赛，阿根廷队得世界杯了，他就说最后一场比赛谁踢的，谁射的门啊？马拉多纳射的门，马拉多纳拿哪个脚射的门啊？左脚，然后触球点是左脚大拇指。然后他就开始研究那个左脚那大拇指，这是他的研究方法。中药治病了吧？你比如说，我们用白虎汤退烧了，很多这个所谓的西医啊或者科学家去研究白虎汤有什么东西，石膏、粳米，研究半天，这怎么能抗病毒呢？能抗感染呢？他研究不了，他思维方法本身就错，了，所以用这种方法去搞中医，把中医都搞坏了。是在日本出现了几起。用汉方出现大规模的肝损害的这种医疗的事故，嗯，就是用小柴胡汤，他们把小柴胡汤制成那种非常好的制剂啊，就跟那个雀巢咖啡似的，即冲即饮，技术很高明。但是他不知道小柴胡汤的使用的那些禁忌症，他只要是肝炎都给人用小柴胡汤，他不管虚实寒热，他只要说你符合这个往来寒热心烦喜呕默默不欲饮食啊。这他他就给你用小柴胡汤，就把好多人吃的肝的纤维化、肝硬化、肝坏死，最后搞的那个制药厂最后倒闭。说这些人不严不分析自个儿对中医理论没掌握、不精通，他就说什么中药有害。这就是我们现在犯的极大很多所谓的。这个药一说，我们搞的是现代中药。我说您不要这么搞了，您说您搞植物药就对了、嗯、啊！您不懂中医理论，搞中药那是您在是人货，不是药货
0: 。在这个事情上啊，产业界有个非常有意思的故事。嗯，这个 IBM 嘛。以前呢，就是卖电脑的。后来他为什么把电脑卖给联想不干了呢？因为人家干的是 Total Solution， 他卖的是解决方案
1: 。啊，他叫整合
0: 是吧？对，解决方案就是说，谁生产的什么设备，我也可以自己做，也可以买外面的。嗯，这系统集成，用 Intel 的，用联想的，用什么 Cisco 的什么东西。对对。但是呢，最后怎么解决你的问题？嗯。所以他变成了这个公司。后来他他收了一家财务管，好像是毕马不不是不不，是哪一家公司来着？卖思想。对，就卖思想去了。嗯，那么这就是，那他实际上 ，IBM 他从此完成他一个有意思的转型。嗯，啊，他就不再看这个技术法，他看道的层面
1: 。所以他们老说这个中药，那我其实告诉大家，中医离开中药是照样可以生生存的。对，因为我可以不就跟高手最后就是比武一样，你用你的什么龙泉剑，我用我的清冥剑，大家都都关注那个剑怎么样？没没必要，我拿个草棍我也能治好病。是吧？然后我不用针，我弄指头也行。嗯。所以这个中药不重要，中药使用药背后那个思想很重要。对。最早呃，就是上个世纪反中医流传一句话叫“废医存药”嘛。对。说中药是有效的，中医是没用的。我们把中药保留下来就完了。可以啊，你把厨子都杀了，你把那个菜都保留下来，你做吧。嗯。是吧？你做啊。道理啊。你给我做盘菜。有道理呀、啊，啊
0: ，说到此处呢，呃，徐老师，我有个技术问题想问一下你啊。就有一天晚上，我夜读《本草纲目》嗯，然后呢，就看到他什么东西都可以用药了，是吧？作为药，饭也是可以一一味药。这个呃，人上的这个头发也是一味药。其中讲到了一味药叫人中黄
1: 。嗯
0: ，什么东西叫人中黄呢？我给你讲过，我忘了，<笑>又忘了。我我就以后，是不是这个也不是人结石了
1: ？不是，他是把甘草啊放到一个竹筒里面。啊、对。然后放到粪坑里去进，它有时间限制。我看到好像说冬天什么时候进，嗯、对对对春天什么时候出是吧就？就是得腐气啊，哦、就是那个腐臭之气。它是治疗那种，我说了，就是大肠杆菌已经全部被干掉，吃什么拉什么。有的有这么笑话，挺挺挺挺挺恶心，但是有道理。嗯，他说有个有个病人说，大夫，我吃什么拉什么，我吃。苹果拉苹果，我吃米饭拉米饭，你知道大夫说一句什么话？
0: 你拉什么再吃什么
1: 吧，那你只能吃屎了，是<笑>吃屎就拉屎嘛。说的话很糙，但是呢，就是说利用这种腐臭的发酵的东西。去培养人体那些有益菌，嗯，他是有道理。嗯、你说这个人中黄，就是说这个东西啊。哦、所以说西方毒药啊，北方用艾灸，中央者其实是最高明的导引暗桥。他说导引暗桥一种，我觉得中中国如果将来说对人类最大贡献的话，那就说这个导引和暗桥的技术。嗯，可是呢，现在都把不把它当成了治疗手段。一说我是保健的，不对，真正的导引和按桥是能治病，而且是能治大病。的。而且吧，现在按桥呢比较被大家看得到，嗯，
0: 因为按桥呢可以收费嘛，服务嘛，是吧？嗯，导引呢你得自己弄，但
1: 没法收费，嗯、所以导引呢就比较没落了。导引的话，你可以不是收费，你可以教他，你可以捡哎，教让一个老师好好带你。我我的很多病人被我治治好了以后，我说去跟那个我们学堂不是请那位马老师马世奇老师教形意拳。我说你以后就跟马老师去站桩，你以后就可以保证你不会再来找我看病、嗯、啊。马老师那六十多岁了，没吃过药，没住过院，对，是吧？我试过推过他一次，那次往外弹开是吧？推不动。啊，身上有股气，对。他那种气，其实人人都有，只不过他有一种特定的方法，他把那气聚到一块儿。哎<诶>，这是本事。他是怎么聚的嘞？嘿，这就是导演，聚精会神嘛。站桩的时候其实就是聚气、收心、收神的一个过程。嗯。啊，你打他的时候，真正聚气的人，他我我好像跟你说过，他一只鸟落在他身上，嗯，然后他飞不走。你知道为什么飞不走吗？为什么呢？那个脚鸟要飞，它要蹬一下吧？对,对对对。当你要蹬它的时候，它那儿塌一下就软了，就是你一脚踏空啊哈哈哈哈！那个鸟一蹬，一鸟<了>一鸟脚踏空，一鸟,踏空一鸟脚一蹬踏空飞不起来，再一打还飞不起来。练功的，练到一定程度，它叫听劲儿，那很敏感了、啊。什么叫听劲儿？嗯，这就相当于我说那个视察的那个视，
0: 嗯
1: ，眼睛是闭着的。听那个劲儿，你你你你你一拳头打过来，你力量是怎么走的？他本能有一种反应，就把你拆解掉。嗯啊，这是就是马老师说呢，就是站桩站到一定程度，他要练出神明。什么叫神明？就那个本我的感觉。就我刚才说那个法国那个学生，哎，在接篮球不不会砸烂眼镜的那种感觉。还有我的学生说站桩挺有意思。他说：“我现在站桩以后，我能听出来谁在跟我说假话，一模一样。”哎，徐老师
0: ，最近呢、啊，我我发现我我长出一种能力，我以为是那什么，呃、就是有一个的一
1: 个人如果刚刚够下说假话，好吧，我一眼一看，有的时候都不看，你不看，你我都知道他在说说他在说谎。哎，你知道他在说谎，其实人在说谎的时候，他有股劲儿不一样，他那个声和音都不一样。对，哎，这些东西你说拿理性分析。他哪个什么打嗝了、打磕巴了？他说那话的时候，什么脸红、心跳、出汗了？这是你完全从实证的感这个研究上去说，他说假话。嗯，真正是一种感。你练出神明了以后，你能知道啊，这人在说假话。而且你练出神明以后，有些人你不爱搭理，有些人你愿意跟他亲近。嗯，这时候你就说什么叫同气相求。你的正气足了以后，你对那些身上带有邪气、邪念的人，你就有点退避三舍。所以你要你要真正的洞察一个人呢，很简单，<的>看他经常接触的三个人、五个人，就知道。有个人说过吗
0: ？说什
1: 评价一个男人，就看一个，啊、一个是看他娶什么样老婆，第二看他怎么死。怎么死？<笑>就是说看他是怎么死的啊，哦、最后
0: 盖棺定论评价这个人。大家呢有机会的话呢，再去看看各种好的导引暗桥术。不过特别要提醒大家，不要自己修炼，因为呢这还是会有危险啊。哦、好了，嗯，感谢大家收听今天的国学堂，我们下周同一时间再见。谢谢徐老师，再见。每周六周日晚十一点到十二点。梁冬和您一起打通身体奇经八脉，探讨上古时期的生命哲学。这里是中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》。